0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till podden om högkänsliga barn. Hej Ossan. Hej Tina! Hej, hur är läget? Det är bra. Hur är det med dig? Härligt, det är bra att med. Vi ska prata om högkänsliga barn och kompisar idag. Och då kan vi börja med att säga att eh, som vi brukar säga att många högkänsliga barn är såklart olika. Vi kan börja med att säga att eh, högkänsliga barn skiljer sig såklart från Det <skratt> <skratt> Jag vet inte hur det ska börja. Han har bott alltihopa.
1: <skratt> <skratt> jag känner mig så <skratt> Kärheten <ride> till två. Okej, okay, då klipper vi bort. Då kan vi säga att det är Kamel som ska in på... nu nummer fina. <ride> Jag
0: säger bara hej, Jossan. Okay. Hej allihopa och välkomna tillbaka till podden om högkänsliga barn. Hej, Jossan. Hej, Tina. Idag ska vi prata om högkänsliga barn och kompisar. Och lek. Det vi först kan säga är ju att såklart att alla högkänsliga barn skiljer sig åt och leker på olika sätt men vi tänker ändå ta upp lite saker som forskning och så tyder om högkänsliga barn. Det vi kan säga är ju att det skiljer sig lite åt om man är extrovert eller introvert och som vi har sagt tidigare så är det ungefär 70% av de högkänsliga som är introverta och därför kommer vi fokusera lite mer på det.
1: Ja, och man kan säga att när man är introvert så laddar man sina batterier och fyller på energi framförallt eh, när man är ensam. Eller kanske med någon, eh, någon enstaka eh, person åt gången som man umgås med. Och man har ofta få men nära vänner. Alltså det är kvalitet framför kvantitet. Och man gillar ofta att eh, leka eller vara ensam. Och behöver mycket egen tid för reflektion. Och de barnen som är introverta kan ofta sitta ganska länge och bara iaktta eller observera och tänka. Och de kan behöva uppmuntras till att ta tag i saker och gå ut och gå utanför sin bekvämlighetszon och söka sociala kontakter. Medan de som är extroverta laddar ofta sina batterier när de är tillsammans med andra. De har ofta många vänner och vill ha mycket folk omkring sig och får energi av det. Och leker gärna med flera barn samtidigt.
0: Där kan jag bara flicka in att det som skiljer extroverta högkänsliga och andra extroverta är ju ofta att de högkänsliga extroverta behöver ha egen tid också. Precis. Och hämtar energi där också. Till skillnad från de andra extroverta.
1: Och där märker vi också när vi pratar med varandra, du och jag eh, om våra olika erfarenheter. Att du är ju mer åt det extroverta hållet och jag är kanske mer åt det introverta hållet. Men vi är ändå båda två. Någonstans lite av både och. Men vi kommer in mer på det sen med hur det har varit för oss när vi var barn. Men också det som är med extroverta barn är att de vill gärna vara med på allt roligt som händer och kan byta från den ena aktiviteten till den andra ganska snabbt. Och kan kasta sig ut i det som, som händer och sker utan att kanske behöva tänka sig för så mycket på det sättet. Alltså när det gäller sociala kontakter och så. Och sen är det klart, kan det vara skillnad också mellan högkänsliga pojkar och högkänsliga flickor. Generellt sett så kanske ofta tjejer leker i mindre grupper och ofta tre och tre eller sådär. Och många pojkar, nu pratar jag om de som inte är högkänsliga då. Många pojkar leker kanske i lite större grupper, rent generellt. Men just när det gäller högkänsliga pojkar så föredrar ofta de också att leka kanske med en kompis åt gången eller även vad leka med själva och sådär. Framförallt de pojkarna som är introverta då.
0: Och sen tänker jag också att det beror ju väldigt mycket på dagsformen också. Hur barnet mår och eh, om grundbehoven är tillgodosedda. Hur man vill leka och eh, om man vill leka själv eller tillsammans med andra. Sen kan det ju också skilja sig åt eh, var man är någonstans. Om man är i skolan eh, eller förskolan eller om man är hemma. Eller om man är en kompis och så. Det kommer vi in på lite mer också. Att leken kan skilja sig lite åt det. Jag har ett exempel på hur högkänsliga barn kan närma sig andra kompisar och så. Vi var uppe i Stockholm och där träffade vi några kompisar som också har barn med högkänsliga drag. Och först så höll mina barn sig till mig och hans barn sig till sig- och de observerar väldigt mycket varandra, tittar in kollar in läget och det kanske varar ungefär i tio minuter sen så hamnar vi på ett ställe där det var helt plötsligt väldigt mycket lek, en lekplats och så här och då tar på något sätt nyfikenheten över att de börjar leka och de får någon aktivitet och där dämpas det här på kollarsystemet och de känner sig trygga har känt in och varit lite avvaktande först och sen släpper det och sen så, så är leken i full gång.
1: Mm, ja, men det känner man ju igen. Så har man ju upplevt det själva också, många gånger. Och jag tänker också, alltså när jag var liten så hade jag ofta en ganska klar bild av vad som skulle hända i leken. Och jag tror att jag har med den här djupa bearbetningen att göra. Att jag hade redan ja, men jobbat upp en bild liksom, i, min, i min tanke av hur leken skulle yttra sig. Och eh, där blev det väldigt ofta krockar mellan mig och min bästis då. För hon var också ganska envis och hade sin bestämda uppfattning. Eh, så det blev ganska mycket tjafs emellan oss två. Och jag vet att jag som liten ofta ville ha den här tryggheten av att ha en nära bästis. Jag kommer ihåg också sen när vi blev tre tjejer som lekte ihop. Eh, att det, det blev en helt annan komplicerad Situation och skar sig ganska ofta. Och jag som var väldigt mycket det här för fantasilekar Och, och på det sättet hade mycket kvar av mitt barnas så När vi väl började högstadiet sen så gled vi från varandra. För att de var ju någon helt annanstans. Medan jag ville ju fortfarande liksom leka. Och där skiljer ju
0: du och jag så lite och. För jag hade också en bästa kompis och vi lekte och så. Men jag insåg ganska snabbt att man är rätt skör med bara en bästa kompis också, om den är sjuk eller om den börjar läcka med någon annan. Så att jag hade eh, väl en som jag lekte mest med, men sen hade jag ganska många andra kompisar också. Och jag älskar, alltid älskat att vara ute. Så jag lekte ofta leka eh, på kvällarna med kurajumma och i burken eller allt vad de hette. Och det var också... Dunken, lätte vi. Och då var det ju både tjejer och killar som lekte ihop. Och så. Och jag var mycket så att jag ville leka hela tiden. Jag älskade att leka med kompisar. Hade väl en del tid för mig själv, men hade nog inte så stort behov av att vara själv. Utan tyckte det var väldigt kul när det hände saker.
1: Mm. Jag kunde ju leka själv. Alltså jag lekte jättemycket med Barbie när jag var liten. Jag kunde ju leka själv hur länge som helst och bara vara helt inne i min fantasivärld och tyckte att det var ganska bekvämt liksom att leka själv. Inte behöva ändra så mycket av hur jag ville att min lek skulle vara när någon annan kom in i det. Men sen för min del har det alltid varit så. Jag har ju två äldre systrar. Och jag har ju egentligen, alltså som liten så tyckte jag ju alltid att det var tryggast att vara med dem och det vet jag många gånger när mina kompisar tyckte att det var konstigt att jag valde mina systrar framför mina vänner jag tror också att det handlade om det här förutsägbara och trygga att, visste jag, liksom att jag visste att jag var accepterad för den jag var och jag visste att det var tryggt och bra och att det inte hände något oförutsett liksom. som kunde göra att jag hamnade över stimulering eller att jag kände mig fel eller att det var något som blev jobbigt så
0: och där, där kan jag dra parallellt till hon som jag lekte mest med. Att vi, där kände jag mig väldigt trygg hemma i hennes familj. att Det var som en andra familj att där kunde man vara sig själv. Att man lekte väldigt mycket där hemma och vi åkte fram och tillbaka till varandras sommarstuga. Var det var sin sommarstuga och vi hängde ihop hela sommarna. Så att jag var inte så glad för mig själv. Det var väldigt kul med
1: att ha henne och leka hela dagarna istället. Sen är det ju många högkänsliga barn som ofta söker sig ganska mycket till vuxna också. Och det tänker jag kan dels ha att göra med att just den här tryggheten. De vet att de, att de blir sedda och att de är trygga. Och att det är lite mer förutsägbart kanske ibland än att leka med, med andra barn. När man inte riktigt vet vad som ska hända. Och här står ett exempel från boken Höjsensitiva barn i barnehagen och jämme. Då står det om en flicka som heter Ida. Som hellre väljer att vara med andra vuxna än med de andra barnen. Då. Och så är det en pedagog som berättar att om jag reser mig från stolen så frågar hon på en gång. Vart ska du gå nu? Om jag pratar med andra barn så hänger de först med lite i samtalet. Men efter en stund tar hon mig i handen och vill att vi ska gå tillsammans till ett annat ställe. Hon är först och främst trygg när en vuxen har fokus på henne. Om jag ska gå på möte får jag berätta för henne vem hon ska vara tillsammans med när jag är borta. Ida är glad att sitta i knät och bara sitta och observera andra barn. Då är det lugnt och hon känner att hon har kontroll. Hon värderar alltid en situation innan hon eventuellt går in i den. Och även vid måltider så vill hon gärna sitta vid sidan av en av pedagogerna. då, För att det är tryggast för henne på det sättet.
0: Och när du ändå är inne på pedagoger och så så pratar Elaine Aron i sin bok om det högkänsliga barnet det här med att lärare i skolan kan behöva hjälpa högkänsliga elever att skapa nära vänskapsband. Att högkänsliga barn trivs med relationer där man är tillsammans en i taget som vi var inne på och behöver vanligtvis bara en god vän för att må bra socialt och känslomässigt. Men att den vännen är verkligen nödvändig. Och att man kanske då kan försöka att låta deras bästa vän från förra året före klassen eller från någon från ganskapet att kanske gå i samma klass som man börjar för skoloklassen. Att sätta högkänsliga barn tillsammans och kanske låta dem göra uppgifter tillsammans så att de kan lära känna
1: varandra bättre och få en trygg start på förskoleklassen eller klassen. Och många högkänsliga barn tycker också att det är ganska läskigt att leka hemma hos andra barn, hemma hos kompisar, där det är andra lukter och andra maträtter och andra rutiner och regler och att det kan vara tryggare då att leka hemma hos sig själv. Och Det känner jag ju också igen från när jag var liten. Jag tyckte helt klart att det var tryggast att vara hemma hos mig själv. Där visste jag liksom, vad, som, vad som skulle hända och hur det gick till. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle följa med en klasskompis hem. Och eh, den familjen var från ett annat land. Och där var det liksom andra maträtter och andra kryddor och andra lukter hemma hos henne. Och jag tyckte att det var en sån konstig känsla att komma in till en helt annan eh, liksom, lukt- och smakkultur än vad jag var van vid- och det satte igång mycket liksom, tankar hos mig och för, för mig handlade det också mycket om rädsla för eh, ja, men vilken mat som var säker att äta för mig, om jag för jag hade vissa allergier då om jag tålde all den maten som jag fick där och jag var kanske inte riktigt säker på alltid vad det var som serverades och eh, vad det var i maten och sådär och det vet jag att det var förknippat med ganska mycket rädsla osäkerhet för min del att jag tyckte att det var ganska läskigt liksom Ja, jag
0: tyckte som sagt att det var ganska kul att leka hemma hos andra också. Däremot kommer jag ihåg faktiskt att det jag tyckte var lite läskigt var om de hade typ bussar. De kunde vara lite läskiga att prata med i röster. Och sen kom jag faktiskt såg en kompis som hade en pappa som var ganska svår att läsa av. Han var lite så här skojig och rolig. Men ibland så förstod jag inte när han skojar. Jag tror att han var ganska ironisk. Mm. Och som barn kan det vara svårt att för förstå ironi ibland. Jag förstår fortfarande inte. <laughs> Nej, och då, Jag hade lite svårt att läsa av honom. Och då kommer jag ihåg att jag skrattade på fel ställe någon gång när han var allvarlig. Och att det, jag kände mig så fel. Tänk om vårt andra kan komma ihåg det.
1: Ja. Ja, men jag tänker att man, man kan behöva pusha sitt högkänsliga barn eh, att faktiskt våga leka hemma hos andra. För många gånger väljer de kanske som sagt det här trygga först och främst. Att vara hemma hos sig själv och så. Eller kanske bara hemma hos möjligtvis en annan kompis. Eh, och det där känner jag igen mycket både som sagt från mig själv men även från, från mina barn just det här att man kan behöva pusha att men ska inte du leka hemma hos din kompisen idag och, så där. och just att ibland kan de behöva liksom en annan motivering eller morot eller vad man ska säga också för att göra det att ja, men tänk vad moder du kommer känna dig om du faktiskt gör det och när mm. du har vågat göra det några gånger då kanske vi ska gå ut och fira och hitta på någonting för att du faktiskt har vågat komma över den här tröskeln som har varit stor och läskig för dig
0: Ja, för det är just det här med att högkänsliga barn att det kan ta lite längre tid för dem att skaffa vänner. Och Elaine beskriver det som att högkänsliga barn kan ta längre tid på sig att få vänner och behöva viss hjälp, precis som du var inne på. Och de kan också agera på ett sätt som andra barn kan missförstå. Deras tårar kan till exempel tolkas som en svaghet, deras behov av privat utrymme som kinkighet och deras ögonblick av överväldigande frustration som orimlig ilska. Och vidare kan de vara favorittavlor för att bli retade och mobbade eftersom de blir så lätt upprörda. Och där är det ju viktigt att som vuxen att eh, våga prata om känslor. Att se det här om det är någon som blir eh, utstött eller retad på något sätt eh, för att de har mycket känslor eller, eller drar sig undan. Att just som vuxen prata om det att vissa är mer
1: utåtagerande med sina känslor och vissa håller det inne mer, och att alla är vi olika. Högkänsliga barn kan också många gånger känna att de känner sig fel. Eller att de inte riktigt kan spegla sig i sina vänner. Eller att, ja, att de, de känner in mycket liksom av situationen. Och de kan ibland också uppleva att de känner sig utanför. Men det kanske inte alltid stämmer med hur situationen faktiskt var. Det kanske inte var så att någon gjorde någonting. Eller sa någonting att du får inte vara med eller så. Men deras känsla av att vara utanför ska ju ändå tas på allvar. Så att det kanske är, man får ha lite det med sig att det är inte säkert att det alltid stämmer med hur situationen var eller att mitt barn faktiskt är utanför. Men det kanske upplever så då kanske det är snarare det vi behöver prata om.
0: Mm.
1: Vad det är de har upplevt och vad det är för känsla. Än att det kanske egentligen är något problem eller att de är utfrysta på något sätt. Just och just den här känslan av att bli lämnad utanför eller utstött kan sitta väldigt djupt hos en högkänslig person just där man blir avvisad att man inte får vara med. Mm. Och det gör det såklart hos alla mm. oavsett om man är högkänslig eller inte men som högkänslig när man läser in mycket mer i situationen och har den här djupa bearbetningen så tar man ofta det väldigt, väldigt hårt. Hur kan man då hjälpa sitt barn i det här med sociala kontakter och vänskapsrelationer? Det kanske är så till exempel att barnet inte vågar fråga andra kompisar om de vill följa med hem och leka- för att det är rädda för att de ska säga nej. Och då kan man hjälpa barnen med det. Att man kanske börjar med att fråga någon- när man vet att de kan- eller man kanske har gjort det upp med föräldrarna tidigare- om att funkar det i morgon och leka. Och sen att barnet får fråga- när man vet att det här går- och det här barnet kommer säga ja. Man gör det några gånger tills barnet ändå vänjer sig vid- att okej, okay, jag vågar fråga, det är okej. Okay. Men sen också- tränar dem i att det är inte farligt att få ett nej heller. Ofta känner man ju som högkänslig en obehagskänsla av att få ett nej för att det på något sätt innebär ett stopp, tänker man ju eller det här med att bli avvisad. Mm. Men tänk om ett nej egentligen bara betyder att det är nej just nu. Det mm. behöver ju inte alls handla om den personen utan det kanske bara handlar om någon annan omständighet. Så att man hjälper dem att komma över den tröskeln att det kanske egentligen inte eh, behöver vara en så laddad situation. Det kanske bara är faktiskt en fråga. Där det är okej okay också oavsett vilket svar man får. Och sen också det här med om det är flera barn kanske som vill följa med. Det högkänsliga barnet hem till exempel från, från fritids. Där man vet kanske både som förälder att jag mår bäst av att faktiskt bara ta med en kompis hem. Det räcker för mig och mitt barn mår bäst av det. Men man märker kanske att ens barn eh, tycker att det är jobbigt att behöva säga nej själv också. Man märker kanske att kompisarna blir besvikna. Och då kan man som förälder behöva gå in och säga där att det är jag som bestämmer det här. Och jag bestämmer att idag tar vi med en kompis och du får gärna följa mig idag och du kan gärna följa med en annan gång. Att man backar barnet så att inte det behöver ta det beslutet och ansvaret själv för att det är oftast ganska jobbigt för dem.
0: Precis och där var vi inne på tidigare också det här med lekdejter, att det kan vara bra bestämt då vilken kompis som ska följa med hem och vilken dag och så, så barnet vet om det också. Behöver det inte bli det här svara om flera frågor samtidigt? Och sen tänker jag också det här med just när man leker efter förskolan eller skolan att man håller lite koll på det här med risk för överstimulering och utbrott, att det kan vara så att det blir tufft för barnet att leka direkt efter man har hämtat att man kanske ska hem och vila en stund innan och om det skulle bli överstimulering och känsloutbrott när man har en kompis där hemma. Att man vågar som vuxen gå in och bryta när det blir för mycket. Att man kanske då antingen pratar med sitt barn om det är mottagligt för det. Eller att man pratar med kompisen att nu blev det lite mycket idag. Nu reagerar vi så här, vi får leka mer en annan gång. Och, och att man inte gör så stor grej av det. Men att man ändå går in som vuxen och pratar med barnen.
1: Och in tänker jag också att man kanske prata med dem om hur upplevde ni det här och att det här handlar inte om er och så. För annars är det lätt kanske att de går därifrån med en känsla av att de har gjort något fel eller att, att de inte förstod någonting av situationen. Vad sjutton var det som hände egentligen? Precis. Så att man hjälper till och reder ut det lite och också som du sa hjälper barnet att kanske skicka hem kompisarna tidigare då.
0: Ja och inte går efter det här gamla att barnen reder ut saker själva utan man ibland faktiskt går in och
1: bryter och pratar med dem om det här. Och högkänsliga barn kan ju ganska lätt anpassa sig väldigt mycket till andra barn. På så sätt att de, de kan gärna köra över sig själva eller sina egna gränser för att vara andra till Och kan lätt gå in i många olika roller för att liksom passa in. Och där kan man också behöva hjälpa barnen och, och prata om det. Att hur är man när man är en god vän? Vad innebär det egentligen om man säger nej eller om man säger att det här är viktigt för mig? Det kanske snarare gör att de andra kompisarna respekterar henne ännu mer. Om man vågar sig ifrån. Och här finns ett exempel på en sån situation. I den boken om högkänsliga barn i förskola och hemma. Den norska boken. Och då står det att de övar då med en tjej att hon ska träna sig på att sätta gränser. Att hon, är, hon är fem år och hon har jättesvårt för att säga nej. Och varje dag så hade hon med sig ett ljuspaket till förskolan. Och eh, hennes kompisar frågade hela tiden om de kunde få smaka. Så hon skickade runt den till alla och alla fick smaka. Och så var det aldrig någonting kvar till henne på slutet. Och så sa den här pedagogen till flickan då att ja, men Lisa du delar ju alltid. Är du aldrig sugen på juice också då? Och det var hon ju då. Och så pratade den här pedagogen med flickan då om att vi kanske får ha en övning när du faktiskt tränar i att säga nej. Så då pratade de med de här kompisarna om det. Att nu ska Lisa träna sig på att säga nej. Så när ni frågar om ni kan få lite juice så kommer hon säga nej tillbaka. Okej, är ni med på det? Liksom? Nu ska vi träna på det och göra en lek av det. Så här. Och då fick hon ju träna på det och kompisarna var helt med på det. ja, Jo, absolut, det gör vi. Och sen när hon väl hade tränat på det så hade hon mycket lättare sen att säga nej. Och hennes kompisar som sagt respekterade ju henne ännu mer för att hon faktiskt vågade säga ifrån. Vad fint
0: att lära sig det så tidigt. Ja, men verkligen. När ja, man är fem år. Mm. Mm. Sen finns det ju andra saker som kan vara lite utmanande just med kompisar och högkänsliga barn. Och det kan ju vara en sån sak till exempel att sova över när man är lite större. Kompisar frågar, ah, vill du sova över hos mig? Ja, personen har alltid tyckt om att sova över men jag vet om att du inte tyckte om det på samma sätt. Nej, jag Nej. tyckte det var mycket jobbigare. Mm. Mm. Ja, men där kan man också då... Eh, finns ju lite tips hur man kan eh, göra och det kan man ju vara så att man bjuder över kompisen eh, så att man har lekt några gånger såklart så att de känner varandra och känner sig trygga i varandra. Och sen... Eh, om man så gör man det instegsvis att man kanske går med hem till kompisens föräldrar och är där och leker en stund så att barnet får vänja sig. Och sen till slut så kanske det är dags att sova över och då när man lämnar det högkästliga barnet då kan det vara fint att stanna en stund också så att de känner sig trygga och att de verkligen vet att de kan ringa om det är någonting och så men att de känner sig trygga i situationen. Man kan ju ringa och se hur det går och så också så att de känner verkligen att de kan säga nej om de vill det. Elaine tipsar också att man kan ju säga något slags kodord om, om barnet då inte skäms kanske för att bli hämtad och så. Så kan man kommit överens om innan att om jag säger det här i telefonluren så betyder det att jag vill bli hämtad. Så då får du hitta på en anledning till att varför jag måste hem.
1: Just det. Det, det är kan ju bara... inte börja bli så utpekad Nej. eller känna, känna sig dum för att man vill åka hem. Precis. Så att man pratar skampen. med sitt barn om det
0: om man känner sig rädd för det. Men just att det är fint att börja träna på det. Kanske kan börja träna hos mamma och off eller så som är lättare i början kanske. Och det är andra saker som också kan vara tuffare med kompisar sånt det kan vara kalas i början när man ska börja gå på kalas när man är 4-5 år gammal. Det kan vara en utmaning. Det är mycket stimulering på kalas. Det är mycket barn oftast och ganska hög ljudnivå och alla äter torta och hög stämning och sådär. Det kan vara väldigt övervälgande. Och eh, Som vi var inne på innan också, att det kan vara läskigt att komma hem till någon annan. Där kan det vara fint då också om barnet inte vill gå. Att man följer med och att man kanske pratar med föräldern som är ansvarig för kalaset och säger precis som det. Är. Och då kanske man kan stanna en liten stund, ta en kopp kaffe och hänga lite där först. Och sen eh, säga att nu går jag iväg en lite stund. Kanske man kan gå en promenad och lämna barnet själv en, en stund så att de får börja träna på det. Och efter några gånger så brukar det funkar bra att de vågar gå på kalas. men just tar det i barnens takt och även prata med den ansvariga vuxen så att de inte tycker att det är något konstigt. Sen kan vi ju avsluta med att säga också det här med att man tänker kanske att det är viktigt att ha väldigt många vänner men att man kanske inte ska oroa sig i onödan om ens barn inte har en massa vänner utan forskning tyder på att att ha bara en god vän det räcker med. För att återfå självkänslan och social acceptans. Särskilt om vänskapen är bekräftande och omtänksam. Och det kan ju vara fint att tänka på om man känner sig orolig för sitt eget barn. Men det var allt vi hade för idag i det här kompisavsnittet. Och vi hörs i nästa poddavsnitt. Och vill ni veta mer om oss så finns vi på Facebook och Insta. Där heter jag
1: högkänslighetscoachen. Och jag heter tankar om högkänslighet.
0: Och man kan även läsa mer om högkänslighet på min hemsida www.hagkänslighetscoachen.nu Tack för oss. Ha det bra.
1: Hejdå. Hej då. Hej.